0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 안녕하세요. 어, 오늘은 20세기 신학 라인홀드 니버 편입니다. 어, 지금 라인홀드 니버까지 다루게 되면 우리가 이제 그동안 칼바르트 에밀 브루너 에밀 브루너 그리고 불트만 이 3명 다뤘죠. 그러니까 이게 지금 신전통주의였잖아요. 그러니까 우리가 어말 그대로 정통이라고 할수 있는 보통 우리가 보수주의 신학이라고 부르는 정통보수가 있고 우리가 자유주의 신학이라고 부르는 계열이 있죠. 슐라이어마우쪽 그러니까 이쪽에 지금 사이 안에서 우리가 지금 벌써 몇 주째 계속해서 우리가 여행을 하고 있는 셈입니다. 자리를 잡아가고 있는 거죠. 칼바르트 입장에서 어떻게 하면 이 자유주의의 신학의 흐름으로 넘어간 신학계를 어떻게 하면 다시 좀 바로잡을 수 있을까 라고 하는 그 신정통주의의 흐름 거기서 우리는 에밀 브루노도 살펴봤고 불투만까지 살펴봤는데 오늘 이제 이 마지막 주자가 라인홀드 니버 입니다 독특하게도 그런거 있어요 제가 어 학생들 논술시험을 가르치고 있잖아요 어 근데 물론 정말 웃긴 건 그거죠. 보통 여러분 원래 이렇게 논술 전문가라고 하는 사람들은 오히려 지금쯤 어 이제 대입 논술 뭐 해설을 한다거나 어떤 경향이나 흐름 파악하면서 오히려 지금 더학생들 모집하는데 열을 올려야 되는데 어 저는 정작 어좀 엉뚱한 거를 하고 있네요. <웃음> 그렇죠. 물론 어. 굳이 그런 홍보 안 해도 어, 다행히도 저를 찾아주는 학생들이 있기 때문에 그 덕분에 논술은 논술대로 열심히 가르치고 있습니다. 제가 갑자기 얘기를 왜 하냐면 라이놀드 니버 있잖아요. 니버는 어, 논술 제시문에 나와요. 그러니까 어, 유일하게 어떻게 우리가 지금 신학자들 여러 명 다루고 있지만 솔직히 여러분 뭐 이렇게 어, 고등학생들이 문제 푸는 혹은 이제 대입 을 하는 거니까 그 문제 속에 신학자들의 글이 들어가는 경우는 거의 없거든요. 근데 니버는 있었어요. 제 기억에 그래서 뭐에서 있냐. 아마도 그, 뭐죠? 어, 도덕적 개인과 비도덕적 사회. 아마 그 부분에서 나왔을 거예요. 우리 개개인은 어, 아무리 도덕적이고 선하다고 할수 있다 하더라도. 그럼에도 선한 개인들이니까 아무리 많아도죠. 각 개인은 선하더라도 정작 이 집단화되는 것. 우리가 사회화되는 과정 속에서 집단이 되면은 오히려 그런 도덕성이 드러나지 않더라 비도덕적이더라라고 해서 이 라이널드 니보아면 가장 떠오르는 게 저도 이 부분이거든요. 도덕적으로는 그죠? 개인은 도덕적이더라도, 그죠? 사회는 비도덕적이더라. 비도덕적인 이 사회. 결국 나름대로 어떤 이 균열과 이 대립에 대한 부분을 좀 구분해서 살펴보게 했던 진학자로서 매우 중요한 위치를 나름 차지하고 있다고 생각합니다. 물론 여기에 대한 핵심적인 그 특징 외에는 어, 다른 부분들은 이제 저도 그 리버만의 특징이 뭐지? 라고 했을 때또확 잡히는 건 이거 외에는 또 별로 딱 느껴지는 게 없더라고요. 그래서 이 부분부터 한번 여러분이 체크해 두시고 시작을 하면 그래도 이해하는데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 결국 니부어도 자유주의에 대비해서 정통주의 신학을 강조했다. 신정통주의 흐름으로 들어가 있는 건 맞습니다. 하나님의 어떤 초월성에 대한 개념을 주장했다는 점에서 그럼에도 불구하고 제가 지금 우연이 아니에요. 자리 없어서 옆에 쓴게 아니라 그럼에도 위치상으로 봤을 때는 좀덜 비판했다. 이 자유주의에 대한 철저한 비판을 했던 칼바르트에 비하면 니부어의 어떤 입장은 훨씬 더 이쪽에 더 이쪽 자유주의 쪽 방향으로 더 가깝다라고 볼수 있습니다. 그렇다고 여러분 자유주의란 얘기가 아닙니다. 자유주의 신학자가 절대 아니고요. 알겠죠? 오히려 라인홀드 리버는 그래서 여러분 좀 사회 참여적 개념으로 이해하시는 게더 좋을 것 같습니다. 사회적 정의. 예. 사회적인 어떤 이정의 실현에 있어서 어, 설교가로서 어쨌든 그러니까 본인 스스로도 신학자라고 생각을 하지 않았대요. 그래서 라인홀드 리버는 그 리, 리처드 니버라고 또 형제가 있죠. 그래서 보통 이게 그 기독교 그 서점 IBP에서 보면 리처드 니버의 책들이 좀 나와 있거든요. 그래서 그 형제라고 보시면 됩니다. 라인홀드 니버를 그래서 오늘은 어 같이 저와 함께 책을 읽어가면서 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 그래서 니버는 가장 위대한 업적들 가운데 하나가 신학을 세속화, 세속적으로도 긴급하며 중요한 학문으로 만들었다. 그래서 그는 래서그 세속의 인본주의적 사상가들이 이게 자유주의 사상이죠 어, 세간의 정치평론가들에게 주목하는 만큼 주목했던 매우 드문 신학자였다 그만큼 대중적 인기가 있었다라는 거죠 그의 영향력은 사회정치 영역에서 그래서 특별했다고 나와 있습니다 어, 라이널드 리버만큼 20세기에 한 국가의 정치에 큰 영향력을 끼쳤던 신학자를 발견하는 건 어렵다 뭐 이렇게까지 얘기도 나와 있네요 자 그래서 우리는 바깥도 말씀드렸지만 니버는 신정통주의 신학자로 분류해왔고요. 그가 끊임없이 비판했던 오히려 이제 바르트의 사상과 동류로 취급되는 것이라고 생각했기 때문에 니버 스스로는 나를 신정통주의라 부르지 마라 라고 얘기를 했다고 합니다. 그럼에도 불구하고 자의주의에 대항하는 운동을 했기 때문에 결국은 역사적으로 신학사에서는 그래도 신정통주의의 신정, 끝물에다가 이렇게 집어넣어 나왔습니다. 자 니버의 경력과 지적 발전 과정을 살펴보시면 니버의 특이점이 바로 이 디트로이트에서 어 사역을 했다라는 거예요. 여러분 디, 그, 좀 아시는 분은 아시겠지만 디트로이트는 미국에서 어떤 도시예요? 자동차로 유명하죠, 사실은요. 지금은 이제 거의 다 황폐해 됐지만 세계와 함께, 근데 이제 원래 디트로이는 디트로이트는 자동차 노동자들이 많이 있, 있죠. 도시 자체가 그런 특성이 있었으니까요. 그러니까 바로 그 자동차 공장의 조립기능공돌로 구성된 그 교회의 목사였다 음. 여기서 그는 미국의 산업자본가들에 의해 착취당하고 있던 사람들의 비참한 실정을 직접 볼수 있었고 음. 그러한 경험은 그가 사회적 방향감각과 신앙 모두에 심대한 영향을 끼쳤다 정말 중요한 부분이죠 그래서 라이너드 디버는 어, 노동자와 함께하는 어쨌든 그런 목회를 했었다는 라 것만으로도 현실 참여적인 어떤 개념을 충분히 갖고 있을 수 있습니다 자, 그래서 사회 변혁을 위해 결국은 굉장히 노력을 했다라는 거죠. 리버의 변모는 칼바르트를 상기시키는 측면이 있어서 결국 그는 나름의 어떤 우익운동, 곧 정통을 회복하는 운동으로 나아갔다고 써있는데 이건 무슨 말이냐면 라이신 부시라고 해서 그 같은 미국 안에서 굉장히 좀그 좌파적인 사회주의적인 운동을 끌어갔던 신학자도 있었거든요. 근데 이제 니버는 사회 참여적이라고 해서 혹은 노동자들과 함께 있다고 해서 사회주의 운동으로 간게 아니라 오히려 칼바르트를 상기시키는 측면이 있어서 일종의 우익운동, 즉 정통을 회복하는 운동으로 어, 결국은 그러면 사회 참여적이라고 표현도 했겠지만 결국은 어, 이 니버의 어떤 방향성이라는 건 정통을 회복하는 운동이었겠죠. 결국은요. 하나님의 어떤 말씀을 갖고 다시 우리가 회복해야 될 것에 대해서 그래도 대개 사회 참여적으로 적극적으로 나서서 그 메시지를 던졌다고 라 우리가 예측해 볼수 있습니다. 고전적인 기독교 신앙을 흡수시켜버렸던 단순한 이상주의가 한 산업도시가 가지고 있던 복잡한 사회적 이슈들에 대해서는 부적절하다고 이미 리버도 깨달았고 즉 자유주의 신학의 한계를 그 사회현상 안에서 이미 적용해 봤더니 안되더라는 걸을 알았다는 라 거죠. 디트로이트에서 목사로서 했던 활동들을 통해 그는 일약 전국적으로 이름이 나게 됐다라고 합니다. 자 니버에게 있어서 변화에 대한 개방성과 수용자세는 의문의 여지 없이 받아들여질 수 있는 삶의 모습이었어요. 자 변화에 대한 개방성 그리고 수용자세 개방적인 수용자세겠죠. 그것은 굉장히 중요한 삶의 모습이었다. 그래서 이런 말을 했대요. 하나님 우리에게 변화될 수 없는 것에 대해선 침착한 마음으로 받아들일 수 있는 은혜를 주시고 변화될 수 없는 것에 대해서는 받아들이게 해달라는 거죠. 변화되어야 할 것에 대해서는 변화시킬 용기를 그리고 그 전자와 후자를 구분할 수 있는 지혜를 달라. 음. 그러니까 변화시킬 수 없는 것에 대해서 혹은 변화되어야 할 것에 대해서 결국 어, 구분할 수 있는 지혜와 변화시킬 수 있는 것에 대해서는 용기를 달라고 그렇게 기도했다고 합니다. 현재적 삶의 현실이 악과 죄로 물들어 있는 것이 사실이지만, 어떻게 인류를 위한 이상과 맞아떨어질 수 있을까? 니버는 당시의 신학적 자유주의와 사회적 자유주의가 그 질문에 대하여 공이 제시하고 있는 답이 이 세상을 모르고 내놓은 순진한 것일 뿐만 아니라, 잘못 제시된 거다라고 하면서 비판을 했습니다. 자, 실천적 기독교. 그래서 니버와 함께 실천적 기독교에 대해서 생각할 수 있죠. 자 리버의 과제죠. 실천성. 첫 번째, 그는 기독교 신앙의 실천적 의미에 대하여 강도 높은 관심을 가지고 있었다. 그래서 어 여기 좀 지워야겠죠. 리버는 어쨌든 첫 번째, 우리는 실천적 의미를 갖고 있었다. 기독교 신앙에 있어서 자 그... 그는 자신의 노력을 신학적 토론을 추론하는 것과 같은 일에 국한시키기를 거부했대요 신학적 토론 같은 것이 리부에게 중요했던 건 아닌가 봐요 오히려 행동가가 되어 신학에서 얻은 통찰들을 정치나 국제관계 그리고 인권 경제 제도와 같은 영역에 적용하려 했다라는 거죠 이런 어떤 태도만으로도 우리가 충분히 그의 색채를 예측해 볼수 있죠 그러나 그의 변증학은 기독교의 지적 합리성에 호소하는 고전적 변증학과는 매우 다른 접근법을 취했다. 니버는 기독교 신앙이야말로 삶의 의미를 제공한다고 제시하려고 했으면서도 자, 기독교 신앙을 강조합니다. 삶의 의미를 궁극적 차원에서 말하는 것은 합리적 차, 설득력을 가지지 못한다. 즉 하나님은 인격적이라는 것과 하나님은 인간과 하나님 사이의 소외를 극복하기 위하여 역사적인 행동을 하셨다는 기독교의 이두 가지 중심적 명제들 있죠. 그것은 엄격한 존재론적 의미에서 볼때 얼토당토하는 말이다. 즉 당대를 풍미하던 자유주의 신학이 신학의 부조리를 축소시키기 위하여 성경의 메시지를 윤리학이나 존재론의 영원한 원리들로 환원시켰던 데 반해 리버는 인격성이나 역사와 같은 개념들이 존재론적으로 볼때 모호한 위상을 가진다는 점을 분명히 보여주는 변증학을 주장했습니다 어쨌든 결국 여기 자체가 뭐예요 어, 자유주의 비판이 되고 있는 거죠 어, 그러한 모호성 속에서 우리는 비합리성의 여지를 남겨놓아야 하는데 그렇게 되면 성경의 상징들 속에서 확증되고 있듯이 하나님과 피조세계의 관계에 대한 메시지가 전달될 수 있기 때문이라는 거죠 그러니까 비합리성의 여지를 남겨둬야 된다 그러니까 모든 걸 합리적인 어떤 측면으로서보려고 해서는 안된다는 측면이죠 그 합리성은 결국은 자유주의적인 거고 절대적이고 초월적인 복음이 상대적인 상황에 적용될 수 있다는 복음의 적실성의 원리 곧 모든 사회적 상황에 대한 기독교의 적용성에 대한 확신이 있었다 진보의 관념과 인간의 완전성에 대한 관념에 대하여 맹렬히 공격했다라고 합니다 자 그리고 두 번째 특징은 근사치 정의라고 쓰여 있는데요. 자첫 번째가 실천적인 걸 중시했다면 두 번째는 근사치 정의라는 건 뭐냐고 라 했을 때자니버는 항상 이것을 지속적으로 강조를 했대요. 뭐냐면 우리가 가지고 있는 선한 의도에도 불구하고 우리는 인간 사회 안에서 정의에 대해 부분적 경험만을 할수 있기를 기대할 뿐이다. 되게 중요한 부분입니다. 사실 오늘, 오늘 제가 사실은 니버의 아까 도덕적 개인과 비도덕적 사회라는 것이 가장 중요한 포인트처럼 저에겐 다가오거든요. 그러니까 이 부분에서 본다라면 이 얘기도 굉장히 니버의 그 핵심을 보여주는 것 같아요. 뭐예요? 선한 의도가 우린 있어요. 그러니까 우리는 어떻게든 이 세계가 하나님의 뜻대로 돌아가기를 바라는 그런 의도와 혹은 그런 희망을 가질 수가 있겠지만 니보는 그런 부분에 대해서 어느 정도는 선을 긋고 있는 거예요. 즉 우리는 부분적으로 완전한 세계가 아니라는 거죠. 이 세계가 완전하지 않은 만큼 부분적 경험만을 할수 있다. 완전은 불가능한 목표다. 그죠? 이게 니체가 선 긋긴 거예요. 우리가 살아가는 이 세상에서 완전한 하나님이었던 나라와 그 영광에 대한 어떤 이런 부분들 도래가 되는 것들은 사실 이제 니보는 되게 현실주의처럼 본것 같아요. 완전은 불가능한 목표고 다만 그럼에도 불구하고 현재 우리를 충동질하는 불가능한 가능성으로 봐야 된다는 거죠. 불가능하지만 그럼에도 불구하고 가능성을 생각하는 불가능한 가능성이다. 리버에 따르면 이러한 상황은 인간의 상황 자체가 가지고 있는 변경 불가능한 불가능한 현실에 근거하고 있다는 거죠. 인간으로서 우리는 항상 무한한 가능성 아래 서 있으며 잠재적으로 존재의 총체성과 관련되어 있어요. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 항상 유한성의 피조물이다 그러니까 어떻게든 니부어도 알고 있는 거예요 하나님이 주신 어떤 이 능력과 그리고 어떤 그 비전과 계시를 통해서 무언가 우리가 그 능력을 통해 변해가려고 하는 어떤 의지와 여러가지 것들이 있겠죠 하지만 정작 우리의 현실은 인간이 유한하다는 라것 결국 우리가 이 세계 안에서 뭐가 완전함을 경험하지는 못한다라는 것을 얘기하고 있습니다 사회를 변화시키고자 하는 우리의 열정 어린 노력을 통해 완전한 인간의 질서가 설정될 것이라고 순진하게 믿어서는 안 된다는 거죠. 네. 그런 경우 있잖아요. 여러분 기독교에서 우리가 사회를 변화시킬 수 있어 라고 얘기하시는 분들 중에 니보다 그 노력을 평가절하하는 게 아니에요. 그럼에도 불구하고 거꾸로 우리가 너무 순진하게 완전해질 수 있을 거야 라고 믿어서는 또안 된다는 선긋기가 있다라는 거죠. 이 사회의 악들을 시정하려고 하는 우리의 시도는 다른, 다른 불리로 오히려 키워질 수도 있다는 거예요. 우리가 바랄 수 있는 최선은 어제 있었던 것보다 좀더 정의로운 사회다. 어제보다. 그렇죠? 오늘 좀더 좋은 사회, 좀더 상승적으로 우리가 어, 진보는 할수 있겠지만 그렇다고 해서 우리가 이것을 완전하게 갈 수는 없다는 거예요. 신학적 의미에서 하나님의 나라는 성취가 불가능한 목표이고 우리가 결코 다르, 다다르지 못할 표준이지만 그것은 항상 인간사회에서 심판자로서 서 있다. 저 너머로부터 주어지는 하나님의 선물로서 말이죠. 서 이게 두 번째 특징입니다. 자 그리고 세 번째, 기독교적 인간학. 자, 여기서 인간학이에요. 기독교적인 인간학, 이거는 무슨 의미냐? 자 니버의 저술들은 끊임없이 완전히 정의로운 사회를 창조하거나 아, 현실영역에서 어떤 형태로도 이상을 성취하는 것이 불가능하다는 그 불가능성, 그 불가능성 속에 놓인 인간의 상황을 탐구하는 게 목적이에요. 그래서 우리 인간학을 탐구하는 것, 이게 니버의 특징 중에 하나라는 거죠. 그 상황 속에 놓인 인간, 이 불가능한 상황 속에서도 어떻게든 그것을 실현하고자 노력하는 그 상황에 놓인 인간이죠. 그는 고전적인 기독교 신학과 특히 인간의 본성에 대한 교리인 인간론을 그래서 연구하게 되었다. 리버의 사상에서 인간론이 그 중심을 이룬다는 사실을 강조하고 있죠. 리버가 인간론에 이끌리게 되었던 건 자유주의에서 볼수 없었던 심오함이 어디 있었다? 바로 이 고전적 기독교, 고전적 기독교 이해에서 발견된다는 것을 알았기 때문이래요. 자유주의 전통이 성경적인 인간론의 주제들을 배격하고 오히려 인간의 완전성 진보의 관념 그러니까 니버가 왜 완전성을 비판하냐면 자유주의는 그런 낙관을 갖고 있었잖아요 그러니까 자유주의적 낙관에 빠지지 않고 우리 인간이 노력을 할 수는 있지만 그 노력에 대한 한계점을 얘기했던 게이 근사치 정인 거예요 그리고 그 상황에 처해 있는 그렇다면 이 인간적 위치를 니버는 고민하고 연구하고 싶었던 거죠 그리고 그 인간하고 어디서 발견한다 오히려 정통 정통적인 이 보수 신학에서 발견을 하는 거예요. 기독교 정통주의에서 어, 죄라고 하는 것을 무지에 의한 불완전이라고 하는 그 자유주의에 대한 비판. 자유주의는 적절한 교육을 통해서 극복될 수 있을 거라고 본 거거든요. 죄를요. 에, 하지만 그렇지 않죠. 어, 정통신학에서는요. 성경은 현실주의적 관점을 제시한다고 그래서 니본는 어, 주장을 해요. 그의 인간론은 고전적 기독교 인간론을 반영하고 있었다. 인간은 죄인이라는 것. 보편적 인간의 죄악성이라는 주제뿐만이 아니라 하나님의 형상대로 창조된 인간의 위대함에 대해서도 긍정했습니다. 자, 근데 인간의 모순. 인간의 상황이 특징이 되는 모순에 대한 그의 이해를 살펴볼 필요가 있어요. 그러니까, 리버가 관심 가졌던 기독교적 인간학은 모순적 상황이죠. 인간에게는 잠재력과 문제점이 동시에 공존합니다. 어, 잠재력 그리고 문제점. 인간, 인간의 본성과 그 운명에 대한 그 책에서 성경적 인간론을 세 가지 논의로 요약했는데요 논지로 첫 번째 인간은 몸과 영혼 두 측면으로 피조된 유한한 존재예요 인간은 몸과 영혼으로 이분법적으로 분리되어 있다라는 거죠 유한한 존재다 그러므로 인간은 육체와 영혼으로 분리하는 견해들 모든 형태의 유언론적 인간들을 인간론들은 배격해야 된다. 그니까 인간은 몸과 영혼 두 측면으로 피조된 유한적 존재예요. 그런데 이것을 어떻게 해요? 이두 가지가 사실은 분리됐지만 연결되어 있는 관점, 두 가지 어떤 개념으로서 존재하는 건데, 이거를 이분법적으로 딱 끊어버린 어떤 그런 관점에 대해서는 니본는 비판하고 있다라는 거예요. 알겠죠? 그래서 그만큼 유한적 존재이고, 유한적 존재에서 모든 형태의 이원론적 인간론을 배격했다. 두 번째, 인간은 우석 하나님의 관점에서 하나님의 형상으로서의 하나님의 관점이라는 거 우리가 하나님의 형상대로 지어졌다고 하잖아요. 이해돼야 되지 그들이 가지고 있는 이성적 능력이나 자연과의 관계 등으로 이해해서는 안 된다. 그게 자유주의죠. 하나님의 우리는 형상을 봐야 돼요. 형상대로 지음 받은 인간을 보는 거지 인간의 어떤 이성이다, 능력이다 이런 걸 봐서는 안 된다는 라 거죠. 그러므로 인간 각 개인은 자신과 이 세상에서 벗어나서도 설수 있는 자아이므로 자신과 이 세상 안에서 의미를 찾을 수 없다라는 거예요. 셋째, 인간들은 죄인이다. 그래서 죄 때문에 그들은 사랑의 대상일 수는 있어도 결코 신뢰할 수는 없다. 인간의 죄된 본성액 때문에 결코 신뢰할 수 없다. 그 결과 인간에 대하여 존재론적 범주를 가지고 말하라는 철학들을 거부했다라는 거예요. 그 그러니까 니버는 까니 이상적 인간이든 추상적 인간이든 간에 인간 그 자체에 대해서 관심을 가진 건 아니라는 거예요 대신 다른 신정통주의 신학자들과 유사하게 그는 하나의 역사적 존재로서의 인간 그러니까 인간 그 자체에 대한 어떤 방식보다는 역사성, 역사로서 존재하는 역사 안에서 그 구체적으로 존재하는 그 인간에 대해서 관심을 가졌다는 라 거죠 그래서 우리는 니버의 죄에 대해서 좀더 살펴볼 겁니다 자 인간의 죄 현대적 사고에서 가장 결핍되어 있는 것이 죄에 대한 개념이라고 니버어는 생각했어요 그러니까 니버어가 살았던 그 시대에 결국 인간의 죄성을 망각하게 하고 있는 그 현실에 대한 어떤 그죠 처절한 어떤 이제 이 비판이 있었던 거죠 그래서 우리는 그 죄에 대해서 깨달아야 된다라고 봤던 거예요 이원론적인 인간론 인간론들과 다르게 그는 인간이 가지고 있는 독특한 능력 꼭 자기 초월의 능력을 인간이 오용함으로써 죄가 인간의 마음속 깊이 뿌리를 내리고 있음을 발견했다라는 거예요. 니버에 의하면 이것이 성경에 나오는 타락 이야기의 요점입니다. 우리는 우리의 피조물됨을 인정하지 않으려고 해요. 전체를 관망할 수 있는 우리의 능력의 소가 스스로서 우리가 전체인 양 생각하고 있다라는 거예요. 그게 이제 이 타락의 메시지와 타락의 원리라는 거죠. 네. 그러므로 니버는 훌륭한 종교개혁적 사고를 유지하는 한편 이 종교개혁적 사고를 유지하는 한편 여러분 보통 이 전통, 정통신학, 보수주의 일으키게 할때 개혁신학도 사실은 이 부분을 얘기하거든요. 음. 그래서 이 개혁신학, 리폼이거든요. 리폼. 그러니까 칼빈에 대한 어떤 개혁신학을 얘기할 때 얘기한단 말이에요. 그래서 그냥 보수라는 말만 쓰면 굉장히 뭔가 여러분 좀 부정적 이미지를 가질 수도 있겠지만 사실 이 보수신학 안에서 이 개혁신학을 갖고 있거든요. 끊임없이 리폼돼야 된다는 개념으로서 그러니까 그만큼 보수 안에서도 개혁이라는 개념을 써요. 근데 자유주의는 그렇다면 이 기준에서 비춰봤을 때 정말 어쨌든 어, 천지개벽에 가까운 그런 어떤 유동성을 갖고 있다고 볼수 있어요. 그런 인간 중심주의를 갖고 있다고 볼수 있겠죠. 여하튼 리부어는 이런 개혁신학적 사고 방식도 굉장히 중요시하고 있습니다. 그것을 유지하는 한편 그가 파악한 자유주의적 경향과는 상반되게 죄를 전인격적 행위로 보으로서 인간 존재의 어떤 영역도 하나님에 대한 반역에 공모했다는 사실로부터 면제될 수 없다는 거예요 인간의 문제는 유한한 인간이 어떻게 하나님을 알수 있는가에 대한 게 아니라 죄악된 사람들이 어떻게 하나님과 화해할 수 있는 것인가 이게 중요하다는 거예요 인간의 문제라는 건 유한한 인간이 어떻게 하나님을 알수 있지? 이 알다의 어떤 개념보다 정말 중요한 건 뭐예요? 이미 죄악된 인간들이 어떻게 하나님과 화해할 수 있는가? 하나님과 인간의 이 화해 개념을 더 중시하고 있습니다. 하나님과 인간의 관계. 그게 더 현실적이고 실질적인 거죠. 어떻게 끊어진 이 관계가 다시 화해될 수 있는 것인가? 죄가 보편적이고 명키 어려운 것이지만 그럼에도 불구하고 필연적인 것은 아니기에 그것에 대한 책임을 져야 된다. 원죄론에 대한 얘기 부분이에요. 원죄론에 있어서 죄가 보편적이고 우리가 그것을 피할 수 없다라고 하는데 과연 그렇다고 그 죄가 필연이냐라고 할때 그건 아니라는 거죠 지금 우리가 그래서 아담의 어떤 이죄죄 죄 속에서 태어났다고 그런 표현을 쓰더라도 결국 그 죄를 짓고 있는 당사자는 역시 우리죠 그러니까 그 책임은 우리가 져야 된다는 얘기예요 괜히 그렇다고 지금 지은 죄가 아 이게 아담에게서 내려온 거니까 이건 아담 탓이야 이렇게 얘기할 수는 없다는 거죠 원죄의 진리는 범죄의 잠재력이 우리 각자의 자아 속에 뿌리를 받고 있음을 선언하는 것이다 그럼, 그러나 니버는 원죄를 하나의 유전된 병독으로 병으로 해석하는 전통적인 해석을 거부하고 그러니까 원자론을 너무 강화시키다 보면 계속 타고 타고 내려와서 결국 이건 유전이다 우리의 죄는 유전적으로 그럴 수밖에 없다 이런 전통적 해석을 거부하고 죄의 발생이라는 보편적 경험을 설명하기 위해 키에르 케고르가 말한 불안의 개념에 주의를 갖고 있습니다 주의를 기울였다 키에르 케고르의 불안 이건 뭐예요? 우리의 상황이 그렇다는 거죠. 우리의 인간적, 실존적 인간의 상황이 이미 불안에 처해 있기 때문에 죄를 짓게 된다는 거지 그걸 단순히 우리는 유전적인 어떤 개념으로, 원죄 개념만으로 모든 걸다 치부해서는 안 된다는 거예요. 자유롭지만 유한하다는 그 역설, 거기서 우리 인간은 불안정해진다. 삶의 자연적 과정 속에서 우발적으로 어떤 일들이 일어날지 모른다는 불확정성의 얽매이 있다는 라 것, 그게 유한함이죠. 삶의 자연적 과정에 우발적으로 어떤 일들이 일어날지 모른다는 불확정성에 얽매여있는 유한함 또 한편으로는 우리는 그런 것들에 벗어날 수 있으며 그런 상황의 위험에 대하여 예견할 수 있다는 라 자유함 유한과 우리 존재적 유한함과 하지만 또 그것을 극복하는 일종의 이 자유와의 이 대립관계 속에서 우리는 불안이 파생되는 겁니다 생기는 불안정성 때문에 불안이 생기고 불안한 상태에서 우리는 죄악된 자기주장으로 고개를 돌리려는 유혹을 받을 수밖에 없다. 네. 아주 어, 그 키에르 케고르에서도 가장 강조하는 게이 불안이거든요. 이 부분을 어, 리부어도 어, 활용하고 있죠. 이런 유혹, 우리의 의존성을 독립성으로 바꾸고자 하는 유혹이라는 거예요. 우리는 하나님에게 의존해야 되는데 야 우리 스스로도 할수 있어라는 어떤 그 유혹에 빠지게 된다. 성경도 용어로 표현하자면 우리는 죄를 지을 수도 있고 믿음을 가질 수도 있다는 거예요. 무엇, 이것이냐 저것이냐. 키를켜고로적으로 얘기한다면 죄를 지을 수도 있고 믿음을 가질 수도 있다. 니버에게 있어서 죄는 믿음과의 관계 속에서 이해돼야 된다. 믿음은 하나님에 대한 우리의 의존성을 받아들이는 것이지만 죄는 우리의 피조성을 부인하는 거예요. 역시 대립적이죠. 이 죄는 두 가지 형태로 나타난다. 죄는 우리가 불안을 피하는 데는 아, 자, 그러니까 우리가 불안을 피하는 데는 두 가지 길이 있어요. 약간 불안을 피하는 방법으로서 유혹 죄가 유혹으로 들어오잖아요. 그러니까 그 불안을 피하는 두 가지 방법이라고 표현하는데 이건 오히려 그러니까 위험한 걸 수도 있겠죠. 동물적 본성으로 우리가 후퇴함으로써 인간으로서 자유를 부정하려는 시도 즉 동물적 본능 관능 이런 거로 빠지는 방법이 있다라는 거죠. 불안을 이기는 방법으로 어때요? 우리가 어떤 일종의 쾌락에 빠지는 거예요. 동물적 쾌락에 빠지는 방법 이게 있죠. 근데좀더 기본적이고 보편적인 것은 두 번째 접근이래요. 이거는 상당히 쾌락주의적이라면 두 번째는 바로 뭐예요? 교만에 대한 부분입니다. 독립을 주장함으로써 우리 인간에게 주어진 한계를 부인하는 것. 어, 분명히 우리는 한계가 있어요. 유한성이 있는데도 불구하고 우리가 그것을 어, 마치 그 뱀의 유혹처럼 우리는 해낼 수 있다. 우리는 다할수 있다는 라 어떤 그런 어, 자기 자신에 대한 과신. 결국 그 교만의 제로 넘어가게 돼 있다라는 거예요. 예, 불가능한데도 독립할 수 있다라는 어떤 그 확신. 거기서 우리는 죄를 짓게 되죠. 교만의 죄. 교만의 죄는 권력의 교만, 지식의 교만, 덕성의 교만, 영적 교만이 있다. 이렇게 설명하고 있습니다. 교만은 개인에게만 있는 것이 아니라 집단적으로 표명되는 경우가 훨씬 많다고 니부어는 부인합니다. 아, 부원합니다. 그러니까 지금 아까 도덕적 개인과 비도덕적 사회를 제가 강조했잖아요. 그러니까 니보에게는 이게 단순히 개인의 죄만으로 얘기하는 게 아닌 거예요. 집단의 죄. 네. 마치 여러분 그 어떻게 보면 독일의 홀로코스트처럼 독일 민족 전체의 죄. 그리고 혹은 일본의 어떤 지금 현재 역사적 만행처럼 일본 전체의 집단적 죄. 교만은 존재한다라는 거죠. 집단은 개인보다 그 목표들을 추구하는데 훨씬 교만하고 위선적이고 자기 중심적일 뿐만 아니라 무모하기 때문이다. 이렇게 해서 집단의 어떤 죄성을 얘기합니다. 자 그리고 그 다음 거 수정된 신정통주의 인간론은 에, 신학자, 윤리학자, 설교가인 리버의 관심사에 중심이 있다고 아까부터 말씀을 드렸죠 자 그러면 나름대로 이제 수정된 신정통주의라고 했잖아요 뭐 칼바르트와 에밀 브루너 뭐 이런 사람들과 어떤 차이가 있냐라는 것이 좀 궁금하실 텐데요 핵심적 차이는 자유주의를 거부하는 정도에 있대요. 아까 제가 말씀드렸던 부분이죠. 라이널드 니버가 다른 신정통주의자들의 주장보다는 그러니까 덜 가격하대요. 덜 가격하다. 그들의 자유주의적 내재성으로부터의 후퇴는 보다 덜 야심만만하다라는 표현이 있을 정도로 약간 니버는 약하다. 어 유럽의 신학적 거인들만큼 하나님과 세상의 분리에 대해 철저히 초점을 맞추진 않았다는 거. 칼바르트는 어때요? 완전 그 초월적 하나님과 그죠? 완전한 절대적 타자성을 얘기했잖아요. 그래서 인간과의 완전한 질적 차이를 얘기했는데 사실 이제 니부어는 그렇게까지는 하지 않았다. 그것은 하나님이 이 세상과 밀접한